0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月二十号，星期三，现在是直播时间。先播报和评述新闻，然后回答呃观众在线提问。美中贸易战、美中间谍战、美中间谍战白热化、公开化，呃，现双方几乎都是公开的这个呃提出问题或者是招募对象。那最近有两件事情的发展，在美国方面。在十月初，就十月八号的时候，美国中央情报局，啊，提出建立一个中国任务中心。中国任务中心呢，进一步的收集跟中国相关的这些情报，判断中共当局的意向走向，还有中共在构建的这些，啊，这些企图，包括军事企图和这些社会方面的策略。呃，美国的做法显然是为了维护美国的安全，还有世界和平，要对中共加强防范。那在美国中央情报局局长伯恩斯宣布建立中国中心任务的时候，同时呢宣布要裁撤另外两个中心，一个是跟伊朗相关的任务中心，一个是跟北朝鲜相关的伊朗中心一任务中心。显然呢，因为北朝鲜和呃伊朗的这个问题的程度啊，关注程度、危险程度大大下降。那么现在，中国共产中国成了美国的头号大敌，远远超过像俄罗斯或者其他那样。次要的潜在的对手。那么，美国做了这个宣誓之后呢？啊，中共那边也做了一些动员。中共本身就在对美国大规模的搞建立活动。那么，中国呢？最近是通过解放军报军网发布的一个消息，说是中共要打这个间谍战的人海战术、人民战争，号称说是要动员朝阳大妈和捞桶渔民打人民战争，说反谍防谍。啊，表面上是反地方的，实际上是充当间谍。所以朝阳群众，就是啊，中共搞的这个什么呃，西城大妈、朝阳群众，呃，小巷里、街道办事处或者退休老太啊、老头带个红袖标，到处去帮中共人搞这个维稳，啊，搞监视、监视、监视社会民情，看有没有人示威抗议、集会接受反中共。从这里发展出来，所以朝阳大妈或者是西城群众。还有个概念说捞桶渔民是什么意思？说在南海呢有中国的移民渔民，渔民呢尾随啊美军的美国的测量船，让这边测量船一些水温仪或者水温表，或者说放下来到水中去测试一些东西的潜水器，这些中中国的渔民争相打捞，所交给当局。其实呢，在中国这边没有真正的渔民和真正的测量大妈，因为中共呢是从江西延安开始就全全民动员，啊，毛泽东和共产党搞的是。要把所有的群众都掌握起来，所有的人都掌握，全部为共产党所用。成立共产党还不够，还要成立，呃，这个共青团，就是青年中成立共青团还不够，要在少儿中成立少少年先锋队，就是红小兵。文化大革命叫红小兵，把少儿也动员起来。还嫌不够，要在妇女中成立，所以妇联、妇女联合组织，把妇女也动员起来。整个社会都被中共所绑架。在江西，为了让江西老百姓跟着中共参加红军、参加中共军队，甚至把老百姓的房子给烧了。你没处可去，只好投入红军，只好你至少你混口饭吃，打家劫舍，战胜为王。到了延安，把这个发展到极点，全动员，一个角落都不剩，全部的人都被中共利用起来。啊，号称坚壁清野，铜墙铁壁。只要在中共统治区呢，任何人都失去了独立性和自由。那么到了中国呢，夺取政权之后，全国范围内都搞这件动作。现在不仅在中国大陆搞这个动作，共产党、共青团、少年儿童先锋队，西城大妈，什么这个朝阳群众等等捞桶渔民，甚至在香港现在都这么干了。所以所谓捞桶渔民呢，并不见得是真正的渔民，实际上中国的海上民兵，表面上假装在捕鱼，实际上就是侦察啊，美国和其他国家的动静或者捞捕人家的东西。同样，所谓“朝朝阳大妈”，基层群众也不见得是群众大妈，就是中共的党员、党支部啊，里面都成立有党支部，为党工作。所以，中国是全社会的动员，武装的牙齿是癌细胞。那么，非常有趣的是，现在中国人都成了中美两国争夺的对象，因为美国 C C I A 中央情报局要成立中国任务中心，那么就要招募中国人，而且中国人要会各种语言，比如说你不仅会普通话。有的会广东话也需要，有的会上海话需要。那么美国的一个媒体叫 CNN 啊，有线电视网啊，前些天发了一个短视频，就说中央情报局啊需要招募这样的中国人，啊，海内外的华人，会广东话、会上海话、会客家话、会闽南话，说短短的几分钟的这么一个短视频，但是没想到这个短视频在中国发生了巨大的效果，说中国那边呢，因为这个短视频，说在微博、微信上成了一个关注的焦点。说在微博上，居然有二点八亿人去点击要了解这个消息，甚至有中国民众啊，不知道是真开玩笑还是当真要试探，在下面留言。有人说啊，我会东北话，难道你们就不招我吗？说我要告你们地域歧视。还有人说我会成都话、会重庆话，你们的啊成都总领馆、美国成都总馆撤职了，你们是不是更需要我了？都要求报名，说怎样当美国间谍。像中美大打贸易战呢？大打这个间谍战呢，是怎么开始的呢？呃，本来这个各国之间，尤其美中之间，长期都有这种间谍战。中共有投的搞到美国这边的间谍，美国也有去中国的间谍。那中共呢有叛逃的人，成了美国的啊，这个利用的对象。包括中共的各种高官，什么开国元老姬鹏飞的儿子啊姬胜德，还有啊于正声啊，政治局常委于正声的哥哥于强生啊。还有中共呢，各种叛逃者，哪怕在今年六七月份啊，都传出了叛逃，要么是公安部副部长叛逃，要么是相应级别的人叛逃，还有呢，就是，呃，中共驻美大使崔天凯辞职之后下落不明，可能自美不归。那么当时七一前后，中共建党节，建党百年，习近平他们非常紧张，率领整个中共高层在北京宣誓啊，永不叛党，重新把入党誓词读来读了一遍。另外呢？中纪委的网站不断刊登历史上叛徒是什么情况，高级叛徒暗示呢发生了重大的叛逃，啊，总之这种战争一直在进行，但是现在为什么白热化、公开化？那是因为呢中共采取了进攻姿态，这些年呢大规模的进攻美国，美国成了被动的防守，呃，特别是奥巴马时代呢说搞了个十年免签，结果中共大量用中国那边大量涌进了什么游客，啊，再加上学者、学生，上下携手盗窃美国。盗窃美国知识产权，啊，抄袭、剽窃、盗版，还有呢，到处去拍摄，拍摄美国的军事基地，还甚至闯入啊，这个后来川普总统的所在地海湖山庄等等，可以说到了圣嚣尘上的地步。那美国这边在川普时代，中央情报局局长啊，克里斯托弗雷就说，每十分钟，几乎每十分钟就要开启一件中国间谍案，忙成这个样子。那么到了现在呢，可以说更忙了，所以美国就被迫反击了。啊，中国是全面建立全民化，而且中国那边通过前几年习近平当选，通过一个所谓国家情报法，要求中国的公民，任何人都有责任给中共收集情报。啊，不管你是是不是党员，是不是团员，啊，是学者、留学生、新闻工作者、记者等等，任何人都有这个义务和责任，否则否则恐怕就要付出代价。如果你不执行的话，就鉴于中共是一个所谓啊举国体制。全民体制，全民动员体制，说任何人都逃不脱他的红色魔掌，魔掌，那么都需要给他当间谍。如果他需要的话，中国还不断的派人出来。中国派人出来之后，就说有的时候把家属留在国内，做一个担保，怕他叛逃；而有的呢，假说家属跟出来的话是绝对可信的人，假装好像全家都移民了，全全家都出去了，更能够麻痹西方国家。说这个也是个冷战的心态啊，中国不承认。冷战或者不愿打新冷战，其中国主动打冷战，因为冷战的特点就是间谍战，美国跟苏联之间的间谍战，但热战的敌对国家间谍战也非常的，可以说激烈。像当年的英国二战的时候，英国跟德国之间间谍战，啊，还有就是美国跟德国之间、美国跟日本之间这种间谍战，都是可以说达到了相当高高烈度的一个间谍战。那么现在全世界的间谍战可以说加起来都不如美中之间的间谍战。而中共是对美国发动了大规模的无所不至的渗透，什么千人计划，啊，什么学生学者，啊，这个游客，甚至是记者，啊，外交官都利用起来，甚至把这个领事馆呢都作为一个间谍的中心，还有发动在美国这些华人团体啊，所谓的啊，所谓同乡会，啊，这些都发动起来，成为间谍机构，啊，学学生学者联谊会，各个学生会成立的，表面上是。呃，所谓华人社团或者是学生机构，但并不说里面人人都是间谍，但是中国在里面埋桩埋间谍，另外有领事馆在背后支撑，而这些领事馆呢，往往成了间谍指挥中心。比如说，中国驻纽约领事馆、中国驻洛杉矶领事馆、中国驻旧金山领事馆，尤其，呃，去年关闭的中国驻休斯顿领事馆就是一个间谍窝子、间谍中心。所以，川普政府关闭的原因就是那里有重大的间谍案，是间谍窝子、情报中心。中国就报复美国，关闭了美国驻成都总领事馆。总之，这个贸易战、这个这个间谍战呢，打到了这个白日化、公开化的程度。那么，中国人成了争夺的对象。那么，从这个消息里看出，二点八亿中国人都对这个消息感兴趣啊，可能很多中国人的怦然心动，都想知道给美国当间谍有什么好处。好处就是啊，中国那边是强迫的，你不当也得当，当也得当，是全民化，叫做国家情报法。但是美国这边。间谍是职业化的，就一方面啊，美国的情报局，美国十八个情报部门，中央情报局是其中之一，可能是最大的。它是公开的招募，啊，或者是私下的招募，但是一方面太不勉强，那么人们呢凭借自己的意愿去当，但也并不见得人人都合格够格。那为什么说人家需要啊？不仅讲普通话的，还有讲广东话的，讲上海话的，讲这个闽南话、客家话的。闽南话大概是靠近台湾。那么通过这种语言可以收集一下中共对台湾的动向，会讲广东话的大概要了解中共啊，这个在香港这一带的动向；会讲上海话的，上海是中国第一大城市、最重要的商业中心，那么也需要了解中共在上海那里的布局。所以呢，这个在中国讲各种方言的人、方言的人呢，应该都是大有用武之地，所以说绝对不会被落下啊！不像以前呢，呃，中国网民抱怨抱怨这个李鸿章，各省人抱怨李鸿章，清朝大臣李鸿章。说你割地，搞租界，你画多一点租界；深圳人说你画宽一点租界，你会死啊！你就把香港划进去，没把深圳给划进去。还有说，这个广东广东人骂他说你这个李鸿章，你你把广东省割出去，你会死啊！啊，山东人也骂他说李鸿章，你这个能不能把山东也割出去？你割多一块山东，你会死吗？说都骂他没割出去。现在中国人可能都在抱怨为什么。美国这边提到招募，只提到几种方言，什么上海话、广东话、客家话、闽南话，可能有一天中国人要骂，说你你不把湖南话、长沙话包括进去，你会死吗？你把四川话包括进去，你会死吗？还有这个东北话，你会死吗？都要包括进去，中国人争相当间谍。其实呢，在这里面呢，由于中共是强迫的，美国是职业化的。而且加上呢，美国有民主自由，中国那边是独裁专制。应该说，如果中国人现在成了中美两国争夺的对象，恐怕中国人内心更想当美国的间谍，而不想当中共的间谍。而中共内部的人都争相叛逃，呃，要说美国有没有叛逃呢？是少之又少，几乎是啊屈指可数，或者数不出来。但中共那边要叛逃太多了。如果说大家不相信，要测试一下，美国就把边境打开。看多少人往美国，呃，美国人往中国跑，那么中国把边境打开，看多少中国人往美国跑，就可以测试一下谁向往谁，谁更向往自由的土地。所以这样一算下来，这样推理下来，为什么有 2.8 亿中国人这么感兴趣这个话题？那就说明他们心里面都有个潜意识，都有个小九九，想寻找一个出路，能不能够给美国做一点服务？就是说的啊，国军来了。我入伍，美军来了我带路啊，日军来了我进屋，共军来了我投毒，大概反映了这么个心态。但在这个间谍攻防战中啊，呃，可以说美中双方最近一些年呢，可以说有得有失。呃，中国方面动不动宣称他有破获了美国的中央情报局在中国什么网络，但是美国由于每十分钟就在破获中国的，就在接触中国的间谍，那么这个间谍可以说是中共的间谍是密集的落网，有的是。以科学家学者的身份在上飞机前带走机密被拦截下来，啊，有的是这个学生的身份，啊，还有是到处去拍摄假装游客的身份都被美国所拦截。而美国很多抓到中国的人并不公布，就好像呃七月间六七月间传出来的重大叛逃，说正在呃美国的国家安全局的情报部门呢在内部的合作，但是媒体只是有小小的暴露。小小的披露，中国那边就不得了了。中国就习近平带头宣誓永不叛党，那么就说明了美国这边做的很机密，它是保护啊，对方叛逃过的人也保护间谍，对间谍的保护工作尽可能做到家。应该说，美国大量的破获了中国间谍，但是并没有公开。而且呢，中国那边的间谍过来之后呢，很多人，呃，据我所听说，很多人呢，不由自主的又转成了双面间谍，表面上为中共服务过来了。或者是在这里发展些了，但是自己觉得不妥，要么是良心不安，要么是觉得自己不安全，干脆就主动找到美国的 FBI， 找到美国的 CIA， 合盘托出自己的身份，要求呢反过来为美国服务。那么说的不好听，他成了双面间谍，又为中国服务，又为美国服务。但说的好听一点，实际上假装为中国服务，倒过来又为美国服务，说中国的边可以说防不胜防，自己就留下了巨大的漏洞。虽然说他号称打人民战争。啊，搞这个人海战术，只是你在中国那边搞人海战术，人人民战争可能有一点，这个，呃，这个着落，但是你要在美国那搞人海战术，根本行不通，你拍出的人很可能就是肉包子打狗，有去不回。好，我暂时讲到这里，我现在回答大家在线提问。这里说小心两毛混乱中情局，说两毛大概是五毛吧，还是什么意思？不过我就说了，中国人如果他到美国来啊，这个当间谍的话，中国人辩解的可能性更大，这个是由这个意识形态所决定的。所以反过来，这个美国在这方面啊，当会防范，但是中共投诚的可能性很大。这里说拜登是疯了吧？居然还有这么招间谍的。但美国这边招间谍呢，是说 C N A 成立一个中国任务中心，当然他就会招募，也并不是说是大规模的就大公大张旗鼓的。但是呢， C N N 有报道，没想到中国那边很轰动啊，就来了 2.8 亿人， 2亿八千八千万就去看这个要相关的消息。那么如果还有其他消息的话，恐怕加起来有10亿人都在看这些消息。呃，这有人说我也会粤语、上海话，不过你要是会，你要是想为美国的情报工作服务的话呢，恐怕还还得有点本领、有点资料才行啊。这个我不太了解这个情况，是不是？呃，能够那个，有人说还会说哑语<笑>。这个人说：“你可拉倒了吧！当时我一直看你节目，你说是王岐山出逃了。你看这个人啊，这个这个这个娶了个洋明，叫，呃，燕丽丽的这个娶了个洋明的人，假装在那儿散布谣言。嘿，我当时的题目叫‘盛传王岐山叛逃’，打个问号，然后分析几种可能性。而且我在那个可能性中还讲哪种可能性大，哪种可能性小，还要看中共。说这些五毛党故意制造混淆是非。”啊，只要他他他不想让人去分析问题，不想让人预测可能性，或者不想让人接触敏感话题，就故意说：只要你谈过，呃，说盛传有传闻王岐山逃跑，他说：哎，你说王岐山跑了，哎，没跑啊，你打脸啊！说这是中国五毛的惯常做法，说我想广大网民呢很容易识破识穿。不过这位小朋友倒是适合当鉴定，啊，不知道当中国的鉴定是当美国的鉴定，倒是比较适合，因为这样子，这个。乱拉乱扯的这个方式呢，可能就是明修栈道，暗度陈仓。表面上呢跟我们来扯筋，私底下恐怕就为美国服务，这也有可能。说欢迎这位叫做闫立立的人呢，居然取了个洋名，欢迎投诚，投诚美国，这个投弃暗投明，呃，回头是岸，苦海无边，回头是岸。这里说中共在美国情报部门可以建立党组织体系了，因为鉴于中共说啊。三个人要成立一个党支部，那么，不要说他在美国情报部门有没有成立党支部不得而知，但是呢，他在这种所谓的呃外面的同乡会或者外面的学生学者联谊会里面呢，他会成立。那么在前些年，大概奥巴马总统执政的时候比较比较疏漏漏洞比较大的时候，中共的人居然就在这个某个大学，大概是芝加哥还是哪个大学，是滨州哪个大学，公开在某个教学楼二楼召开他们的。党支部大会啊，团支大会公开在美国召开党的会议，然后都被人录了像啊，录了视频，大家可以网上搜索一下。那么，当然后来会说川普上台打击这些之后，这些中共就消失了，又转入地下党了啊，活动静悄悄了。原来有利用美国的民主自由啊，公开的发展中共的红色组织，公开亮旗了，亮出五星红旗。这几年经过川普执政之后，这些同乡会哈、学生学者联谊会哈都大为收敛。那会不会卷土重来？但是暂时转入地下，卷是否卷土重来未可知。呃，这里说中国利用美国医药漏洞疯狂的倾销芬太尼啊，芬太尼是美国认定的毒品啊。习近平假装答应了川普说不再倾销，但事实上一直在倾销，这就。啊，相对啊，针对美国的鸦片战争就是一场针对美国的毒品战争。这里说，呃，美国是不是有很多大陆去跳广场舞的大妈可以发展一下？前几年很疯狂，前几年有些奥巴马执政时代啊，这个门户大开，十年签证，这些中国人利用十年签证，主要就把自己的子女安排到这里读书，用美国读书呢，也不查身份，也无偏见。医疗也不差，你只要有病就看病，上学就上学，所以这个那些拿十年签证的那些男人、女人呢，主要是把孩子放到美国来读书。那么有的人就跑去跳大妈舞啊，这些母亲呃陪孩子读书的就去跳大妈舞。所以这个在美国是一个自由社会嘛，你要跳舞、你要唱歌，基本上没人去管。不过呢，也是在川普时代是吧？这种行为收敛了，这些跳唱红歌、跳红舞的这些大妈呢。呃，曾经呢跳到联合国，在联合国面前大跳特跳，啊，差点就把腰给闪了，腿给拧断了，非常猖狂。但也许有人真的把腰闪了，腿拧断了。但是后来奇怪的是，最近几年美中关系紧张，川普打击中共这些间谍，这些红色现象，这些大妈突然也消失了，大批的消失，这是一个很奇怪的现象。就中国人呢还是很势利，还是很怕风险。这里面说我只会讲普通话，看来是没戏了。有戏，人家又不是说你必须讲别的方言，就除了普通话之外，你讲别的方言更好。所以你会讲普通话的，当然可以。要是普通话流利，英文也流利，会各种语言的话，恐怕更是一个人才啊！啊，只是说呢，就像人家招募渠道是什么，不得而知。呃，这里面说破空好像很适合，但愿啊，但是。可惜呢，我们人生呢有不同的选择，不同的安排，不同的职业选择，所以这个就非常遗憾了。如果我再年轻个三四十岁啊，可以考虑这个方向。这里说中国也照闽南话、广东话的，呃，中国有可能啊，中中共发展建立也是全方位的，尽管是啊扼杀各种各样的语言，它也是全方位的。这里说广东的武警可以马上变港警，这是毫无疑问的。只要会讲广东话，呃，在香港现在执法的那些心狠手辣的啊，这个，呃，脸皮会心肠黑的，这下手狠的，应该说是广东、广西这边讲白话的人派去假冒港警。我认为，在大抗争时代，我就怀疑，高度怀疑是这个，现在更加怀疑了。而且在二零一九年大抗争时代，香港民众大康城抓到很多的抓拍，说有些。号称港警突然就讲普通话，什么撤，大家快撤，啊，一会儿说到这边来，到这边来，突然就讲起了普通话，说香港市民怀疑啊，早就是换上了服装。呃，这里说这个，呃，有人嫉妒人家薪水高，说美美国可能是中国的七倍跳，所见底啊，也有可能哈，这个不太清楚，有可能。这时候唐娟是共的，唐娟就是中国的军方派来的，都在美国受到审理。那么唐娟说，审理之后呢，说是后来又被释放了。这个消息还不完整的消息还不太齐全，究竟怎么回事不得而知。但是中共呢，也是把他抛弃了。中共一旦说有某个间谍、某个军方人员被美国所识别，中国人就不承认，哪一个不承认他是间谍，不承认他就可以不营救，那就让这个人自生自灭。这个唐娟呢，曾经躲进了中国驻旧金山领事馆。但是被美国通缉，中国人把他给赶了出来，放到舰上让美国抓走，就是怕惹麻烦，怕上升为政治事件或者两国关系。所以给中共当间谍也很惨，就是被扔出去、抛出去。所以这就逼着很多中国的间谍最后当上了双面间谍，甚至就是表面上为中国服务，实际上为美国服务。所以有的人很奇怪说：“呃，明明有些人是在华人社区活动的，是中共间谍，为什么美国没抓他？美国的 FBI？” 怎么没抓他？有可能就是美国是放长线钓大鱼，已经知道了谁谁谁是间谍，那么这个人呢，已经跟美国也投诚好了，商量好了，就是假装还是中国的间谍，其实为美国服务。说美国还是把他放在那里活动，让他去活动，活动之后其实最终呢是美国得利啊，中国呢假装以为收集到了一些情报，甚至可能是相反的情报，而中国呢，据说呢这个。中共派到国外的间谍，还中不中搞单线联系？这个单线联系，中共以为很安全，但他也给他自己带来一个危险。他单线联系就认为这条线的上级就是，呃，隔开的；另一条线的上级也是隔开的，互相不知道。但是呢，麻烦就在于啊，这个中国人有互相举报的这个习惯，立功受奖。那么他投诚给美国当双面间谍，他要向美国啊立功受奖，那他就去举报他怀疑的对象，都去举报。而由于这个。单线啊，表面上不交叉，但是他们之间会发生矛盾，而他们之间互相很容易识别，所以他们互相啊检举、互相出卖的情况也非常普遍。英国皇家谍报员 007， 对中国人就说了：“看看人家的间谍 007， 啊，多有派头。说中共的间谍不就是演了几个电影，演了一些电影，是不是《战狼》啊，《战狼一》《战狼二》《战狼三》呢？”电影而已，现实中不存在。这是说苏联的佐尔格，美国的，呃，中共的金无代，对，这些都是过去的这些间谍啊，这都是过去的间谍。这里说破空二点八亿这个数字怎么来的？这是啊，在中文媒体你就可以看到啊，这个很多报道都有，大家可以去查一下。就当 c n 报道的这个消息啊，说是在招募啊中国人做间谍的时候，说是啊普通话、广东话、上海话、啊闽南话、客家话。那么这个这个标题为新闻呢，在中国的微博上所吸引的点击啊围观就是二点八亿，大家可以去看一下。呃，这里说这个西方擅长窃听密码。呃，原来美国跟日本呢搞间谍战的时候，那呃这个美国的破译密码的技术高于日本，所以在美日二战决战中啊，不仅是啊这个美国是个工业大国，在技术上、物质上压倒日本，关键是啊破译密码的技术高于日本。其中一个重要的点就是，日本的太平洋战区的司令长官。356连他要飞到哪里的行程都被美国所破译了。说美国破译了，他要到关岛，要到关岛去视察，结果突然出击，在空中埋伏，啊，击啊，这个击落了啊，川普呃三百五的座机，这是个著名的事件，破译电报的事件美。美人计，中国是善于搞美人计啊。前段时间的芳芳又跟议员睡，又跟市长睡，睡完了跑了，一个叫芳芳的什么艳艳女。还有中国这个到了外国人到了中国的面，那确实人海战术。一会是韩国的外交官中套了，几个韩国外交官为一个上海美女争风吃醋了；一会是日本的外交官中套了，最后察觉之后自杀了；一会是美国的大使中套了，有美女把骆家辉给套住了，搞了家庭离婚了，提前辞职了。说中国在他的土地上，的确是人海战术，无孔不入。但是你要到别的土地上去搞，那恐怕就未必是那么回事了、呃。这里说共产党其他不行，间谍倒是可以的，不然怎么打败国民党？没错，跟国民党相比，共产党的间谍战打垮国民党是当时国民政府失败的主要原因之一。总统府啊，七个报话员可能有六个都是中共的，作战厅厅长副厅长的都是中共的间谍，但是那是在中国国内，你要发展到国际上，你未必是美国的对手。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。